0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta semana que estamos comenzando con un nuevo podcast. Podcast que nos está llevando semana a semana a la reflexión, a la transformación de nuestro ejercicio docente. Y esta semana que estamos viendo con la importancia de que el profesor pueda reformular su práctica por medio del diseño de una mejora desde el aula, nos acompaña una gran invitada. Nos acompaña una invitada desde desde México, de la Universidad de Puebla, Gabriela Croda Borges. Ella es doctora en educación y además de eso trabaja como directora académica de toda la Facultad de Educación en la Universidad de Puebla. Así que Gabriela, un gusto de contar contigo y te voy a lanzar la primera pregunta. Gabriela, ¿qué se entiende hoy día en la educación superior con la importancia que el docente tenga que ir innovando su práctica?
1: Muchas gracias, Juan Pablo, por, por esta invitación y con mucho gusto. Eh, la verdad es que hablar de innovación hoy día en educación superior y en todos los niveles educativos más que nunca es fundamental. Puedo decir que el término innovación, que sabemos que es una palabra polisémica en su esencia, que se utiliza de forma pues, diferente y que va adquiriendo múltiples significados según el contexto. En el mundo de las organizaciones y en particular de las universidades, se está usando de forma constante como un elemento de valor y de diferenciación. Eh, hablar de innovación, por tanto, es eh, justamente pensar en aquello que nos hace diferentes en nuestra propuesta de formación. Si lo llevamos al ámbito de la docencia, pues justamente aquello que hace distintivo nuestra docencia, y yo en el sentido lo diría yo, o lo destacaría, de aquello que se adapta a nuestro estilo de ser docente, por supuesto, pero también a las características de nuestros estudiantes, a sus ritmos y estilos y a la propia dinámica en la que hoy la pandemia nos ha situado. Me gustaría decir ahí también que es importante siempre situar el concepto de innovación y establecer ese sentido que le otorgamos. Es muy importante como docentes, así como vamos construyendo, nuestra propia concepción de lo que es la educación, de lo que es nuestra función docente y generando con ello una identidad, pues procesos como la innovación educativa y la innovación de la docencia en particular, también es importante asumir un posicionamiento frente a ello. Es muy tradicional que en educación superior hablemos de innovación para referirnos a los modelos educativos, al currículum en sí, así como a los ambientes y modalidades. Pero hablar de la innovación en la docencia implica ¿no? eh, mejorar el proceso, mejorar el servicio educativo, implica eh, generar un cambio verdadero, digamoslo así, ¿no? un cambio de fondo que esté situado, que apueste por un proceso educativo que introduzca justamente ese valor diferenciador. ¿Cuál tendría que ser nuestro valor diferenciador? Aquel que favorezca el logro de los objetivos de aprendizaje, estas intenciones educativas que hemos planteado. Y que ahí además tiene un
0: plus de calidad. Y ahí Gabriela justamente estás dando puntos sumamente importantes y claves en la, en la importancia que tiene el proceso de innovar, de innovar y cómo innovar desde la sala de clase. Tú estás hablando principalmente que esto nos lleva a tener competencias súper importantes como son la observación, la reflexión y además tú dices entregarle un plus de calidad. ¿Podrías explicarme un poquito cuáles son las competencias que debe tener un profesor hoy día para desenvolverse en este mundo de la innovación y transformar su propia práctica?
1: Fíjate que que efectivamente hay capacidades, hay habilidades que necesitamos desarrollar como las que tú ya has mencionado es justamente la observación, la capacidad de problematizar, de teorizar, de generar preguntas relevantes de nuestra propia práctica para dar respuesta a ello. Sin embargo, yo añadiría en el ámbito de la innovación, y hoy más que nunca, y retomo las palabras de, de la REA, un buen docente innovador debe convertirse también en un maestro del error. Y, en el, y esto lo decimos en el sentido de lo que conlleva esta posibilidad de arriesgarse de no tener una certidumbre de aquello que estamos planteando por supuesto que lo vamos a hacer con como una, como una eh, propuesta eh, que tenga un rumbo y un fin, pero que también es un proceso creativo es un proceso que implica asumir un riesgo y a veces en la docencia eh, el, el status quo el estilo de ser docente es uno de los eh, factores de carácter personal que dificulta los procesos de innovación por tanto es Eh, necesario, indispensable hoy día la flexibilidad, la capacidad de adaptarse al cambio, la capacidad de reconocer las situaciones educativas que se viven en el aula para poder responder de forma reflexionada, de forma creativa a lo que podrían ser estas problemáticas eh, que pudieran estar interfiriendo en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes.
0: Y ahí, Gabriela, tiene una instancia súper importante y desafiante. Tú no estás diciendo que esto es un ciclo sistemático, riguroso, estructurado y que el profesor tiene que estar constantemente realizándolo. Podríamos, entonces, concluir que detrás de un proceso de innovación existe un proceso de investigación, un proceso que el profesor lleva constantemente a observar su práctica, a diagnosticar, diseñar una mejora, implementarlo la mejora y después evaluar cuánto impactó eso en el aprendizaje de los estudiantes. Principios de la investigación-acción. Por lo tanto, ¿cómo podríamos concluir que el profesor dentro de su práctica hace investigación-acción?
1: Pues lo, lo has resumido muy bien, este, Juan Pablo. Eh, justamente la investigación-acción implica un proceso reflexivo de la práctica. Un proceso eh, que eh, requiere, primero que nada, analizar la situación observarla por tanto, ¿no? como producto de esa observación, que permita también eh, profundizar en los aspectos teóricos, tanto que pueden ser de la disciplina, pero pueden ser también de la didáctica, y que en función de ello plantearse, y esto sería una recomendación, y ser como conservadores en este planteamiento, no pretender eh, transformar todo eh, en, una misma, eh, en una misma, digamos, eh, en sus procesos, sino ir planteándose preguntas relevantes, discriminando aquellas que puedan ser atendidas en un primer momento de, de previa, previo diagnóstico, reflexión y propuesta de acción. Para ir renovando y dando seguimiento. Eh, yo aquí diría que hay un proceso que además es de autoaprendizaje para el estudiante y para el profesor. Si nosotros incorporamos el componente de, de metacognición en los estudiantes, de autorreflexión con guías que además nos permitan retroalimentar nuestro trabajo a partir de lo que ellos nos van eh, eh, señalando, que es la manera en que aprenden y cómo lo aprenden de mejor manera, esto sin duda añade un valor y te lo puedo referir ahí incluso por un propio ejercicio de reflexión de la práctica docente que realicé y publicamos hace algunos años en, en uno de nuestros textos de, de profesionalización docente en, en UPAEP y fue justo eh, siendo profesora de los estudiantes de las licenciaturas en psicopedagogía y pedagogía en donde pues lo que tenían que hacer era investigar, desarrollar una, una tesis, ¿no? Y sabemos que esto no es un proceso eh, muy, no siempre siempre es atractivo, no siempre es eh, fácil para los estudiantes. Y eh, justamente ahí que destacaban ellos o, o una parte importante de ese proceso fue identificar qué es lo que facilitaba y favorecía las condiciones de aprendizaje. Encontré dos elementos, la colaboración y la metacognición.
0: Y ahí ahí justamente viene un punto clave y que están nuestras preguntas, que es la importancia de las comunidades de aprendizaje. ¿Cuál es la importancia hoy día en este proceso de de, de investigar, replantearse, buscar la mejora? ¿Cómo se exclusa con el trabajo colaborativo y, y, y tener una comunidad de aprendizaje para poder hacerlo de manera colaborativa este proceso?
1: Bueno, pues lo ideal sería que estas comunidades, que cuando nos referimos a ellas como comunidades de aprendizaje, solemos eh, ubicarlas en el marco áulico, en el marco escolar, y generarlas y situarlas para los estudiantes. Pero yo aquí me quisiera referir eh, agregando un componente a las comunidades profesionales de aprendizaje, aquellas en las que los profesores formamos parte de ellas, sería muy valioso que pudiéramos constituirlas, lo que en espacios distintos podrían denominarse academias, colegiados y demás, porque representan en sí misma y me gustaría aquí eh, eh, partir de, de entenderlas como una forma de reconfigurar las instituciones educativas. Si nosotros logramos que el trabajo sea colegiado y la colaboración en el, de los docentes se pueda dar a través de espacios de diálogo, como son los que constituyen las comunidades profesionales de aprendizaje, tenemos ahí una clave para la mejora de la práctica educativa. ¿Qué beneficios nos dan? Pues propicio liderazgo pedagógico, Contribuye sin duda al desarrollo de una cultura docente mucho más profesional. Favorece también la participación y la implicación de los diferentes agentes educativos, en este caso de los docentes, pero puede también darse con otros eh, agentes educativos de la comunidad universitaria. Minimiza los riesgos del propio contexto, que muchas veces no necesariamente son favorables y hoy menos que nunca. Eh, en este caso, en la cultura de colaboración, la, el sentido de grupo la contribución que se pueda dar a, a ese equipo pues son, eh, son claros. Y destacaría que como consecuencia de estos espacios de comunidad profesional de aprendizaje, pues tenemos una facilidad para acceder a la experiencia de otros profesores que nos puede siempre ser un, servir de referente. Nos permite también eh, eh, desarrollar procesos de formación en el proceso de innovación docente, es decir, el mismo trabajo colegiado, es un proceso formativo para quienes somos parte de una comunidad profesional de aprendizaje. La coordinación entre los profesores, por supuesto, se da de manera mucho más natural y mucho más dialogada. Eh, se pueden también convertir aquellas experiencias de innovación que desarrollan algunos de los docentes pues, en prácticas institucionales, en prácticas que pueden llevarse a otros espacios, a otras disciplinas, a otras carreras, a otras profesiones. Eh, además de que con ello vamos disponiendo de información sobre conocimiento generado a partir de la innovación en la docencia. Esto es un tema clave porque, como, como sabrás, en la, la innovación muchas veces no necesariamente es documentada, sobre todo estos procesos de reflexión de la práctica a nivel personal. Por tanto, el énfasis en los resultados de la la innovación docente, el apoyo técnico y humano que podamos dar en ese proceso también desde la gestión para que documenten sus experiencias y de esto puedan surgir eh, la, la adaptación a otros contextos, la publicación de las experiencias, la contribución a los objetivos de la institución, entre muchas otras. Es muy importante para que sean visibles estas experiencias que se van construyendo en los colegiados, en las comunidades profesionales de aprendizaje.
0: Y además, como para ir terminando este podcast, tú acabas de dar un punto bien importante. La importancia de la, del liderazgo y de la gestión pedagógica desde las unidades en la univers- en las diferentes instancias de educación superior. La importancia que cumple el jefe de carrera, la importancia que cumple la dirección de docencia, de ir potenciando e ir sembrando en tierra fértil para que brinde por sí sola la, la innovación, la creatividad ¿Qué podría ser entonces el gran desafío hoy para la la educación superior para ir potenciando este liderazgo y la gestión pedagógica para promover la innovación en las aulas?
1: Fíjate que eh, uno de los grandes retos, que no es nuevo, pero hoy se hace mucho más relevante, mucho más desafiante, precisamente ir transformando estas formas de organización al interior de las instituciones con estructuras académicas más colaborativas, más horizontales y más implicadas en el quehacer eh, académico y formativo. Y aquí me referiría eh, a cómo la universidad hoy día... Eh, estamos ante un contexto distinto ¿no? y, y, y ante, un, ante un presente que debe preparar ya para un futuro. Por tanto, esta necesidad de generar conocimientos basados en la necesidad del estudiante, no solo en la motivación incluso independiente de un profesor o de un tutor, sino en un conjunto de académicos, de docentes que participan, pues se, se vuelve parte fundamental de la gestión de ese liderazgo pedagógico que se debe pre- procurar desde las instancias eh, dedicadas a ello, ya sea a nivel curricular, por supuesto, a nivel de coordinación académica. ¿Qué es lo que se requiere ahí? Pues facilitar eh, precisamente las condiciones. Básicamente las condiciones eh, que para ellos se requieren suelen suelen ser de formación, de tiempo, y por tanto de espacios y momentos para eh, poder implicarse en esos procesos. Entonces es necesario ir... eh, adecuando esta forma de organizarnos al interior de las instituciones, la normativa que suele acompañarlos, que en muchas ocasiones actúa como un obstáculo para favorecer estos procesos dialógicos y en donde eh, prevalezca la flexibilidad y la posibilidad de ser versátil. Eh, necesitamos abrir las disciplinas incluso, ¿no?, más allá de una carrera, eh, abrir lo que diríamos también los muros universitarios a través de una educación que ya no se puede centrar en el aula de manera exclusiva. Hoy podríamos hablar en esos términos de innovación de cómo, como docentes, debemos prepararnos y contribuir a la pluridiversidad. Eh, por ahí me diría yo que, que necesitamos una universidad más libre, menos rígida, que pueda atender a los distintos intereses y demandas de estudiantes, docentes, mercado laboral, por supuesto, comunidades y sociedad. Y ahí pues la gestión educativa y el liderazgo pedagógico son esenciales.
0: Muchas gracias Gabriela por tus palabras realmente muy alentadoras, nos das palabras muy importantes para poder seguir innovando de una manera creativa de una manera innovadora, de una manera reflexiva y también no de una manera individual, sino de una manera colaborativa dejándonos un gran reto a todos los que nos desenvolvemos hoy en las universidades que somos estos locos que queremos ir cambiando un poco el mundo porque esté un poquito mejor, mejorando el liderazgo y la gestión pedagógica muchas gracias Gabriela por esta participación muchas gracias a los estudiantes por haber escuchado este podcast y éxito en la semana Adiós, que estén muy bien. Chao, chao.